0: No a tými hostiami sú bývalý vyšetrovateľ Gorilie Lukáš Kyselica. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie. A ex-minister vnútra a dnes advokát rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic. Dobrý deň. Dobrý deň. deň. Dobrý deň. No a keďže dnešnou hlavnou témou je Gorila, raz môžete na našej facebookovej stránke na telo hlasovať o tom, či veríte, že bude za ňu niekto potrestaný, no a písať tam môžete tiež vaše otázky na oboch hostí. Pani, začneme jednou veľmi aktuálnou vecou. Deník dnes ráno zverejnil tento článok, v ktorom cituje advokáta Zlatice Kušnírovej, Romana Kvasnicu, ktorý tvrdí, že... Dobroslav Trnka mal ešte ako generálny prokurátor u seba v kancelárii na inštalovanú kameru a Zoltán Andruško, čo je človek, ktorý mal byť sprostredkovateľom vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, mal aktuálne prísť v piatok s tým, že vie niečo o týchto veciach a že by svedčil o trestnej činnosti dvoch ministrov súčasnej vlády. Pán Lišič predpokladám, že pri rovnakom rozhovore ste museli byť aj vy, takže ktorí ministri súčasnej vlády to majú byť?
1: No ja som bol pri dohodovacom konaní, práve pán kolega Kvasnica tam teda nebol. Uh, možno len ako by dve poznámky. Uh, bolo to konanie o dohode o vinia treste, kde samozrejme zámerom uh, pána Andruško a jeho obhaj by bolo dosiahnuť čo najnižší trest. Ak má on vedomosť o akejkoľvek inej trestnej činnosti, tak by samozrejme o tom mal vypovedať a o konkrétnych veciach, ktoré by boli aj uchopiteľné a, a teda aj trestnoprávne právne použiteľné. To je prvá vec. Druhá vec, ale ktorú chcem povedať je, že pán Andruško je kľúčový svedok Obžaloby, e, pri kauze vraždy Jana a Martiny. Čiže bolo by dobré, aby sme nenabíjali obhajobe, ktorá môže v budúcnosti spochybňovať jeho vierohodnosť. Napriek tomu, že jeho vierohodnosť je potvrdzovaná v kauze vraždy Jana a Martiny množstvom ďalších dôkazov.
0: Hovoríte o tom, že pán Andruško asi nemohol byť svetkom nejakej korupcie e, ministrov súčasnej vlády a tým pádom o tom nemusí tak veľa vedieť, ako ho prezentuje? No, zatiaľ nič neprezentoval. Bolo to
1: konanie o dohode dohodevinia treste vo veci vraždy Jana a Martiny, kde samozrejme, hovorím, cieľom jeho obahy by bolo dosiahnuť čo najnižší trest. Čiže bol by som v tomto trochu opatrný. Ale nech sa všetko preverí. Ale v zásade má to nejaký svoj postup. Druhá vec je, čo je pravdou, že pri vyšetrovaní vraždy Jana a Martiny boli zaistené viacere elektronické nosiče, na ktorých sú viacere zvukové, a obrazovo-zvukové záznamy, ktoré sa týkajú podozrení z možnej trestnej činnosti. Aj množstvo aj takých, ktoré neboli zverejnené.
0: Tá podstata toho tvrdenia je teda taká, že pán Dobroslav Trnka, ale ešte ako generálny prokurátor, mať nainstalovnú kameru u seba v kancelárii. Toto viete potvrdiť, že sú tam takéto kamerové záznamy z jeho kancelárie? Sú tam aj obrazovo-zvukové záznamy na týchto nosičoch, ktoré...
1: reálne vytvárajú závažné podozrenie z ďalšej trestnej činnosti. Nadrámec gorily, nadrámec toho, čo už bolo zverejnené. A ja pevne verím, že toto je kľúčová doba, možno aj pre policiu a justíciu. A ja pevne verím, že aj v tých podozreniach vo vzťahu k sudcom, prokurátorom, bývalému generálnemu prokurátorovi, uh, budú orgány v trestnom konaní konať razantne možno razantnejšie ako doposiel. Rozumiem,
0: že my nemôžete odpovedať na všetko. Posledná otázka k tomu, takže je možné, že Dobroslav Trnka mal u seba v kancelárii na generálnej prokuratúre kameru a nahrával tam politikov? Je to možné.
1: Politikov neviem, proste svoje návštevy a keď riešil veci, ktoré považoval za potrebné mať zaznamenané.
0: Pán Kyselica a pán Kvasnica okrem iného hovorí, že si myslí, že aj tieto podozrenia, o ktorých sa teraz hovorí, by mal vyšetrovať ten tím, ktorý vyšetruje vraždu Jana Kuciaka tomu týmu šéfu je pán Juhás. Myslíte si to aj
2: vy? Úlohou policie je náležite zistiť skutkový stav. Teda ak pán Andruško uvede skutočnosti, ktoré budú zaujímavé pre prácu týmu, tak si myslím, že áno.
0: Tam je povinta v tom, že pán Juhás robí násilnú trestnú činnosť a toto je ekonomická kriminalita teoreticky, ak by sme sa teda dozvedeli niečo áno. konkrétnejšie. Viete si predstaviť, že by toto malo byť súčasťou vyšetrovania vraždy? Ak sú tam nejaké súvislosti a spoločný cieľ, tak áno. No, poďme sa pozrieť teda na nahrávku Trnka Kočner, ktorú sme počuli vlastne už v pondelok. Okrem spršky vulgarizmov sa tam hovorí aj o peniazoch, tak si to vypočujme.
2: Všetky peniaze, ktoré skončili u mňa, ty si nikdy
1: nechcel vedieť, koľko a začo a povedal si, že ich mám držať ja. A, a sú u mňa a ja ich držím. Nikdy si sa nepýtal, koľko tam máš, vždy si prišiel a že potreš to a to a vždy som vybral a dal som. Je to tak? Ja.
0: Tak si
1: to chcel? Ja sa nemôžem vyjadrovať pred médiami
0: k obsahu nahrávky ani k tomu, či to je môj hlas, nej to môj hlas, či je to výtvor, alebo nie to výtvor. Počuli sme pána Trnko, on to odmieta. Pán Lipšic, napriek tomu, čo je toto za správa o vtedejšej generálnej prokuratúre pre vás?
1: Mňa to až tak neprekvapuje. Ja viem, kto bol pán Trnka, a pán Trnká v, v tom rozhovore pre vašu televíziu opakovane klamal. A viem to aj preto, že v čase, keď bol generálny prokurátor, som bol ministrom spravodlivosti a riešili sme spolu aj veci, o ktorých tam rozprával, ako napríklad kauzu Majsky, kde ho prepustil. Riešili sme to preto, že raz za mnou prišiel do kancelárie s tým, že Majsko treba prepustiť a tvrdil, že tam uplynul lehoty opakovanej väzby. V následne som mu povedal, že to nie je pravda, že tým, že ja som vo jeho veci podal dovolanie vo veci prepustenia Majsko z väzby, tam žiadne lehoty opakovanej väzby neplynú. Z mojej kancelárie sme volali krajskému prokurátorovi do Košic, ktorý nám to potvrdil. Odišiel pán Trnka a následne o pár mesiacov alebo týždňov napriek tomu pána Majsko z väzby prepustil. Čiže pán Trnka je popísaný list, bráni sa ako môže a možno by mi ho bolo aj ľudský lúto, ale on sa spreneveril svojmu poslaniu, svojmu slubu, svojej funkcii. A opakujem to už viackrát. Pre mňa ľudia ako Marian Kočner a im podobný Norbert Böder a ďalší, lebo to nie sú jediní dva ja, sú biele goliere. Ja od nich nič dobre neočakávam. Ale ľudia, ktorí mali stáť na opačnej strane barikády, prokurátori, sudcovia, policajti a prešli na stranu zločinu, sú pre mňa oveľa nebezpečnejší, sú pre mňa oveľa horší, ako tí, ktorí, ktorí celý život pachali trestnú činnosť. Lebo oni sa spreneverili svojmu slubu, oni porušili svoj slub, svoj záväzok, preto proste voči týmto ľuďom postupovať je potrebné s mimoriadnou razanciou.
0: Pán Kyselica, procesne, keď si predstavíme situáciu, že mali tam byť údajne teda nejaké peniaze, ktoré vyberal Marian Kočner aj pre seba, aj pre Dobroslava Trnku, on hovorí, že si ich nejakým spôsobom potom pán Trnka vyberal priebežne. Viete si predstaviť, že by sa niečo takéto dalo vyšetrovať? Predpokladám, že by sa to dialo v hotovosti. Aký by bol postup?
2: Dokazovanie... Hlavne tej legalizácie príjmu stresnej činnosti, alebo vlastne aj takýchto peňažných tokov je v niektorých prípadoch obtiažnejšie. Ak to mal, alebo mohol mať kočné nákumulované na nejakých účtoch, daňových rajoch, buď ich mohol vyberať v hotovosti a dávať mu ich, jak sa hovorí, na ruku, alebo sa mu to vracalo cez rôzne legalizačné schémy, cez viacero štátov, kde je daňová politika nejak... Bavíme sa skôr o tom, že či
0: vieme nejakým spôsobom preukázať, že Dobroslav Trnka sa k nejakým tým peniazom dostal? Keď to bolo napríklad dané v hotovosti zo strany Mariana Kočnera.
2: V podstate máme tu inštitút preukazovania povodu majetku alebo takého finančného vyšetrovania. Pri finančnom vyšetrovaní sa dá spraviť sumar majetku pána Trnku, prípadne jeho blízkych osôb a ten náraz majetku sa dá vygenerovať a Čiže spárovať, v tom, či, spárovať. Či si niečo jeho... nekúpil
0: v tom čase, ano, ano. ktorý by sa stotožnil s tým časom, kedy to bolo náhradné. Áno, a dá sa spárovať s uh-huh. jeho platmi. Trebárs.
1: Paň... Sú aj iné možnosti, a? ja teda len jednu vec, akože v prípade týchto korupčných schém vo vzťahoch k sudcom, prokurátorom, politikom, aj biele goliere, aj títo ľudia využívajú bezpečnostné schránky v bankách, možno aj v
0: zahraničí, ale aj na Slovensku. A to je všetko, čo k tomu chcem v tomto okamihu povedať. Páni, túto nahrávku policajti počuli pred mnohými mesiacmi, v januári, ak si dobre pamätám. Čo hovoríte na to, že pán Trnka vlastne do nebol k tomu vypočutý? Pán Lipšic.
1: Už som to naznačil. Ja nepoznám dôkaznú situáciu na tých nahrávok, ale tie nahrávky a ich obsah je tak závažný, že tiež sa pýtam prečo ten postup trestného konania v tomto prípade trvá tak dlho. A myslím si, že aj, teraz to možno poviem, ako, si to, ako to cítim, že pre policajtov a prokurátorov vyšetrujúcich tieto korupčné podozrenia bývalého generálneho prokurátora, súčasných sudcov alebo aj politikov, dajme tomu, pre nich by to mala byť naozaj jedna z najzávažnejších kaos ich kariéry. Možno už takú kauzu mať nebudú. A preto by som očakával, že ten postup bude naozaj o niečo razantnejší. Nechcem nikoho kritizovať v žiadnom prípade. Nepoznám detaily.
0: Treba povedať, že ale generálna konkurátora tvrdí, že prieťahy z ich strany neboli. Ale, dobre,
1: to nebudem ja riešiť, ale poznám, poznám tie nahrávky, poznám tú komunikáciu so sudcami Mariana Kočnera. je je zničujúca, je konkrétna, dá sa podľa mojej mienky verifikovať v pomerne krátkej dobe, takže by som naozaj očakával, že budú vykonávané ďalšie úkony a ďalšie rozhodnutia, ktoré posunú veci dopredu, pretože ak ľudia strátia v takýchto evidentných prípadoch dôveru v to, že naše orgány vedia postihnúť, takéto vážne podozrenia z korupcie a zneužívania právomoci, tak sa potom budú uchyľovať možno k rôznym extrémom. Je to veľmi dôležité, rovnako je dôležité, aby aj justícia, súdnictvá prokuratúra sa vedeli s týmito ľuďmi vysporiadať. A zatiaľ mnohí vrcholní predstaviteľa justície skôr dávajú hlavu do piesku, mávajú vyjadrenia skôr podporujúce týchto podozrivých, a to je, to, je, to je smutné, pretože v takom prípade vznikne legitímna otázka, či sú tieto
0: inštitúcie schopné samoučistiť. Uh, jeden krátky komentár k veci, ktorá tam zaznela. 2 milióny eur mali ísť na znovu zvolenie Dobroslava Trnku za generálneho prokurátora, hovorí hlas Mariana Kočnera. Uh, toto je hodné
2: pozornosti, už sa vyšetrovalo, toto viackrát. Určite, toto sa, toto sa vyšetrovalo v minulosti, neviem, akým spôsobom to bolo ukončené, zrejme zastavené. Uh, tu ale... vidíme zábery z toho času, uh-huh. takže toto je rok 2011, kedy
0: vieme, že Dobroslav Trnka vlastne o jeden hlas neprešiel a nestal sa uh-huh. generálnym prokurátorom. Poslanci smeru hlasovali uh-huh. za ňoho, ale nejaká časť koalície za ňoho hlasovala tiež. Čiže
2: je to hodné pozornosti. Zrejme to bolo zastavené, ak nie odmietnuté, ale tak sa mi marí, že zastavené. A vzhľadom na to, že sa zistili nové skutočnosti, tak je potrebné vo veci pokračovať a, alebo znova začať trestné konanie a náležite zistiť skutkový stav.
0: Poďme sa pozrieť na ďalší úryvok z tej nahrávky a podstatou tej nahrávky má byť vydieranie, vydieranie Jaroslava Havčaka, ktorý to odmieta, ale poďme si vypočuť.
2: Vydieranie mi to vysvetliť?
0: Ten je môj kamarát, Keby som takéto niečo spravil, tak to je problém. Nie len pre mňa, ale pre celú túto spoločnosť asi. To sa nikdy nestalo. Tvrdí Dobroslav Trka, ale toto je zaujímavý moment aj kvôli tomu, že vy hovoríte, že toto môže spôsobiť, že by tá nahrávka Gorily, o ktorej sa na tejto nahrávke hovorí, by mohla byť použitá ako dôkaz pred súdom, kvôli tomu, že bola použitá na vydieranie pána Haščáka, čiže na iný trestný čin. Čiže viete si predstaviť, že toto naozaj môže byť e, teda dôsledok toho?
2: Určite, určite. Nahrávka iGorily, alebo aj táto je použiteľná v trestnom konaní. To je môj názor. Ale uh, isto... Vršic,
0: súhlasíte s tým?
1: Uh, súhlasím. Uh, teraz sa často viede taká polemika, že vo vzťahu k tej nahrávke pri Gorile uh, konštatoval Ústavný súd porušenie ústavných práv pána Vargu, že bolo porušené právo na súkromie z dôvodu, že príkaz na odposluch nebol riadne zdôvodnený. To je možné, ale dnes je pomerne rozsiahla judikatúra už aj nášho najvyššieho súdu, ktorá tvrdí, že aj keď bolo porušené právo na súkromie, tak ten dôkaz sám o sebe je použiteľný. A môj názor na základe toho, že poznám tieto súdne rozhodnutia je taký, že zvuková nahrávka z gorily je použiteľná ako dôkaz v trestnom konaní.
0: Tam sú totiž dve roviny. Jedna vec je použiť to pri tomto vydieraní, druhá vec je použiť to ako dôkaz pri tej korupcii pri Gorile, ktorú vyriešite. Toto je najčastejšia otázka, ktorú ľudia kladú, či to bude možné použiť. Takže pán Lipšic svoj pohľad povedal. Vy si viete predstaviť, že by naozaj aj pri vyšetrovaní Gorily mohla by tá nahrávka použi- použitá?
2: Ako už pán doktor uviedol, tak boli to veci kauzy pána Čuňa. Odvolával sa sudca na judikáty Európskeho súdu pre ľudské práva, kde bolo rozhodnuté, aj keď ten príkaz nebol riadne odôvodnený, tak e, e, môže byť použité e, takéto nahrávanie aj v súdnom konaní, ak sa mohol ten obvinený k tej nahrávke vyjadriť a jeho vinu preukazujú a ďalšie dôkazy. No, tam je Márm ale viac
1: posledná možno poznáka k tomu, že určite, či ten dôkaz bude alebo nebude použiteľný, ten záver musí urobiť až súd. Neviem si predstaviť, že by polícia alebo prokuratúra to vyhodnotila vo vlastnej kompetencii a prípad ani neposunula na súd.
0: No, toto je ale zaujímavá situácia, pretože tu máme v tomto prípade pána Kovačika, špeciálneho prokurátora, ktorý je dozorujúcim prokurátorom tejto veci a jeho právny názor poznáme. On tvrdí, že teda tieto nahrávky použiteľné nie sú. A je pravda, že keby išlo akékoľvek konanie vlastne pred súd, tak pán Kovačik to môže zastaviť. Milím Mýlim sa.
1: No a ja si myslím, že je pán špeciálny prokurátor je viazaný minimálne v tej rovine právnej, je viazaný rozhodnutiami Najvyššieho súdu v obdobnej právnej veci. To znamená, on môže mať subjektívny názor, že nahrávka je nepoužiteľná, ale pokiaľ tu máme pravoplatný rozsudok Najvyššieho súdu, ktorý v obdobnej právnej veci prišiel k inému záveru, tak som presvedčený, že je pán špeciálny prokurátor, zvlášť v dnešnej dobe, tým musí byť viazaný.
0: Dobre, pani, definitívne, aby sme toto uzavreli, dostane sa v najbližších mesiacoch alebo roku Gorila naozaj predsud? Ako dôkaz, pán Lipšic?
1: To neviem, ja o tom nebudem špekulovať. Možno ale poviem ešte jednu vec. Keď sme začali vyšetrovať Gorilu v roku 2012 a zriadil som špeciálny vyšetrovací tým, tak v priebehu naozaj, že možno jedného, dvoch dní bola enormná snaha generálnej prokuratúry, pána Trnku a Tichého, odňať vyšetrovanie vyšetrovaciemu týmu s tým, že bude vyšetrovať vec, vec e, generálna prokuratúra. To bolo vecou naozaj obrovského tlaku, čo sa ľahko, ľahko vtedy v médiách verifikovať. A musím povedať pre pamäť, že špeciálny prokurátor Kovačík vtedy ten vyšetrovací tým podržal a podržal aj uznesenie o začati trestného stíhania. Aký to malo vývoj u neho ďalej, to už teraz nebudem komentovať, ale tá enormná snaha pána Trnku a Tichého vziate na vyšetrovanie Gorily bola
2: evidentná od úplne prvotných dní. Veríte tomu, že sa to dostanem pred súd ako dôkaz? Čiže, by som sa vrátil, toto som uvádzal aj ja vo viacerých rozhovoroch, takže áno, naozaj boli tam tlaky a pritom, ak si niekto prečítal ten spis, tak... Každému bolo jasno, že ide o podozrenie hlavne z korupčnej trestnej činnosti a korupčná trestná činnosť patrí do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry. Takže toto bolo jedno. Keď hovoríte o tlakoch, pán... boli tlaky zo strany
0: pána Kovačika
2: v tom na... neskošom období? Na pána Kovačika boli vtedy zo začiatku. Ale v tom neskošom období boli tlaky na vás zo strany pána Kovačika? Viete, keď by som sa mal vyjadriť troška nadladom, tak ja to tak považujem za také talianské manželstvo. Dlhé roky sme spolu robili veci, on mi ich dozoroval a keď som mal iný názor, než on, tak som si išiel po svojom. Pokiaľ nedošiel záväzný pokyn vo vyšetrovaní, ja hovorím mimo vyšetrovania, záväzný pokyn, tak som ho musel rešpektovať.
0: Pýtam sa na to preto, lebo ľudia si pýtajú výsledky, takže je zaujímavé, či vy ste
2: mali voľné ruky naozaj tie výsledky prináš ja si myslím, že aj ja, aj pán Gajdoš sme mali voľné ruky, voľné ruky v tom, že ak aj boli kladené prekážky, tak sme sa snažili s nimi čo najlepšie vysporiadať.
0: Poďme sa pozrieť teda na
2: gorilu samotnú
0: a začnime tým, čo sa v tých 39 hodinách tej nahrávky rieši najviac a to je teda korupcia pri privatizácii za zurindovej vlády.
2: Je zatiaľ číslo tých bylo, som hovoril,
0: tých Čiže stets ako len toto tak je to slušný slušný teba som nepočul ani si neplánujem takýmto spôsobom jako ukaziť nejaký e, večer alebo víkend takže e, voobec e, ďalej k tomu nemám potrebu vyjadrovať Takže tie podozrenia samozrejme odmieta nielen pán Malchárek, ale aj pán Haščák a Penta. Tu vidíme časť veľmi dlhého stanoviska, v ktorom sa konštatuje, že s tými nahrávkami malo byť manipulované, sú nedôveryhodné a nebudú sa k ním tým pádom vyjadrovať. My sme pozývali aj pána Hašaka do tejto relácie. Odmietol. Pán Kyselica, začnem vami. Toto znie naozaj hrozne. 329 miliónov korún provízia z rôznych privatizácií. Ľudia sa asi pýtajú, preč Pán Malcharek, ak je to pravda, niestaj pred cudom.
2: Chcel by som povedať, že stále som jazaný nejakou mlčanlivosťou. Poprechádzal som si minulé články, ktoré som dával ja, alebo pán Gajdoš. Môžem potvrdiť, e, finančné toky v takejto výške, približne v takejto výške sme našli. Je úlohou vyšetrovateľov sa ďalej s nimi vysporiadať. E, či to boli nejaké legalizačné schémy, alebo išlo o obchody? Čiže medzi tými aktérmi. Medzi niektorými aktérmi. Vy ste zistili prevody
0: zhruba 300 miliónov korún a tie peniaze ešte, pristali ešte na ešte účte presnejšia. pána
2: Malkarka? To nie. To nie. Ale pristali na účtoch, kde ich mohol mať niekto, on alebo niekto blízky k dispozícii. Čiže
0: bolo to v zahraničí?
2: Nechcem sa vyjadrovať tomu, ale boli tam viaceré právne pomoci aj na Cyprus napríklad.
0: Pán Limčíc, aký vy máte dojem z toho, že v tomto prípade sme sa nedopracovali vlastne k nejakému obvineniu? No, problém samozrejme bol aj
1: v tom, že e, dlhodobo podozriebe osoby spochybňovali autenticitu toho prepisu. Preto si myslím, že e, nájdenie a zabezpečenie do vyšetrovacieho spisu zvukovej nahrávky je kľúčový zlom vo vyšetrovaní. A pokiaľ to je naozaj tak, a, a ja som informácie ešte pred tých 7 rokov mal podobného charakteru, že časť transakcií popisovaných v Gorile sa dá odsledovať alebo potvrdiť ďalšími dôkazmi bankovými prevodmi, inými transakciami, no tak si myslím, že to môže byť naozaj veľmi vážny prelom a že by sa potom malo ísť ďalej. Nenechať to akoby vyhniť a ja v tomto verím vyšetrovaciemu týmu a bol by som rád, keby aj, aj prokuratúra v tomto okamihu, v tejto dobe nechala vyšetrovací tým pracovať úplne voľne a otvorene.
0: Čiže aj v tomto prípade si myslíte, že môže prísť k posunu v prejednávaní tej veci tým, že máme nahrávku. Áno. Vám sa ako počúvajú tie nahrávky a tie podozrenia vzhľadom na to, že vy ste boli vtedy vo vláde, v tom spise sa negatívne nespomínate, nie žiadnym spôsobom, ale fakt je, že ste boli ministrom za KDH a o KDH sa tam rozpráva. Takže vy ste mali vtedy vedomosť, že všetky privatizácie sú kryštálovo čisté?
1: Možno vás trošku opravím. Spomínam sa tam, ale skôr pozitívne že som sa môžem nerad dohodnúť a podobne. Čiže to, to, to je podľa mojej mienky. To negatívne v tom, že negatívne, áno, ale preč, preč to je. hovorím, že skôr možno pozitívne, ale nech si každý tú, tú nahrávku vypočuje. Um, nie, ja som takú vedomosť nemal a práve naopak, keď som ju mal, tak som konal ako, už potom ako minister vnútra. A musím možno povedať jednu vec, ktorú som zatiaľ asi nehovoril, uh, lebo teraz je veľa zvukových nahrávok uh, zverejňovaných, ale je jedna zvuková nahrávka, úplne legálna, ktorá podľa mojej mienky, aj preto, aby sme sa s tým vedeli nejako vysporiadať do minulosti, by mohla byť zverejnená tiež. A to je zvuková nahrávka z rokovania vlády, keď sa odvolávala Anna Bubeníková z pozície šéfky Fondu národného majetku. Zvuková nahrávka je na vláde
0: to a ja by som sa do veľmi 2012,
1: vlády. veľmi prihováral, veľmi prihováral, aby tá nahrávka bola zverejnená, aby každý vedel, aj z, dobre aj 7 rokov dozadu, ako, kto ako ktorý minister vystupoval v tak závažnom podozrení, ako už vtedy boli zverejnené podozrenia z Gorily.
0: Hovoríme o argumentácii pána Dzurindo a pána Mikláša?
1: Nie len. Ale pokiaľ nebude zverejnená zvuková nahrávka, tak nebudem ja nejak identifikovať, ktorí ministri, ako vystupovali. Nie len. Preto si myslím, že by to bolo aj pre budúcnosť
0: Dôležité. Poďme sa pozrieť a pripomenúť si Mikuláša Zurindu. Vy keď ste začali vyšetrovať gorilu, a, tak Mikuláš Zurinda na to vtedy minister zahraničných vecí reagoval takto.
1: Preseda vlády, nie, policajt. Čo to robí, Lepši, zúplne sa zbláznil?
0: Pán Zurinda spochybňoval to, že vy ste vyhlasili, že on mal v rukách gorilu vlastne už v roku 2006 a nič s ňou neurobil. Čo by na to? Informácie z gorily... Um... Ja neberiem, ani som nebral politiku a
1: neberiem ani advokáciu osobne. Beriem to s nadhľadom, takže beriem na vedomie jeho vtedajšie vyjadrenie. Myslím, že dnes by ho lutoval, ale na to sa musíte
0: opýtať jeho. Ja. Pán Zurinda v piatok vydal stanovisko, v ktorom pripustil, že jednotlivci za jeho vlády mohli nejakým spôsobom zlyhať s tým, že on odmieta akékoľvek protiprávne konanie a aj neetické konanie. Vy ste preverovali e, pána Zurindu v, vo vašom vyšetrovaní?
2: Určite, samozrejme.
0: Bol aj vypočúvaný viackrát. Vieme, že bol vypočúvaný vo veci predaja letiska, vo veci nejakoho vyhrážania Pavlovi Prokopovičovi a vtedejšiemu ministrovi dopravy ešte v niečom?
2: Áno, vo viacerých ekonomických trestných konaniach, ktoré sa týkali hlavne predaja nejakého majetku. A preberovali Slovovodobie... ste aj jeho účty? O, to už by som bol moc konkrétny. No, poďme teda na ďalšieho
0: premiéra, na Roberta Fica. A jeho sme tiež volali, on tiež nechcel prísť. Poďme sa pozrieť, čo hovorí on o Gorile a sebe.
2: Nič má z tejto nahrávky, ani s prepisov, nedostáva do polohy neetického, nedaj Bože, nelegálneho správania sa.
0: Pani, priamá reakcia na toto. Čo hovoríte, pán Nepšicu?
1: Som už pár rokov mimo politike, tak nechcem ja sa vyjadrovať priamo k politikom. E, v zásade zvuková nahrávka je zverejnená. Sú tam zverejnené pasáže, kde bol pán Fico. Je naozaj jediný súčasný politik, ktorý bol v tomto konšpiračnom byte. Áno, je pravdou, že možno iné finančné skupiny a iní oligarchovia mali rovnaké konšpiračné byty. Bohužiaľ, musím povedať, tie neboli odpočúvané. Na nich sa neprišlo. A, ale nech si robí každý názor sám. Ja pána bývalého premiéra komentovať nebudem.
0: Ja sa predsaľa na to opýtam, lebo počúvame tam o tom, čo sa rozprával pán Haščák s pánom Ficom, o tom, čo by v budúcnosti mohol robiť pán Paška v zdravotníctve. Sú tam ďalšie veci, ale tých trestných činov, ktorých by ste sa vy akokoľvek mohli chytať, tam zrejme veľa nie je. Môžete mi to vyvrátiť samozrejme, ak je to inak.
2: Sú tam nejaké tri okruhy. chcem byť konkrétnejší. Keď si to niekto prečíta a zoberú sa tie materiály, ktoré mám už v dispozícii, už dávnejšie, tak dajú sa vyskladať.
1: Môžem ešte k tomu jednu vec. Keď, keď som aj prišiel navnútro, začali sme vyšetrovať hlas podobný Ficovi. To boli tie, tie, tie témy ohľadne zhaňania peňazí vlastnou hlavou. Bol, bol vlastne zámer urobiť posúdok z fonoskopie, či naozaj ide o jeho hlas alebo nie, lebo to boli
0: závažné podozrenia. V tejto záležitosti sa opäť vyskytol pán Trnka. A v tejto záležitosti tiež. A, bohužiaľ,
1: a pán Kováčik, ktorý, ktorý to zastavil. A potom pán Trnka ešte začal rozprávať, respektíve podsúval pánovi Ficovi a spolu, že ja som tlačil na vyšetrovanie a ešte ma predvolávali ako na klavír na, na výbory v parlamente. To sú ale veci, ktoré sice uplynul nejaký čas, ale si myslím, že v dnešnej dobe, pri dnešných dôkazoch a v dnešnej atmosfére by mali určite byť znovu otvorené.
0: Treba povedať, že čo sa týka financovania smeru, lebo to je téma, ktorú ste načali, tak je tam jedna zaujímavá veta. Odznie tam, že Fedor Flašik mal vybrať 250 na stranu, čo teda asi má byť 250 miliónov. My sme sa rozprávali s Federom Flašikom pred dvoma rokmi o tom a on už vtedy otvorene hovoril, že smer minul za 4 roky, prvé 4 roky svojho fungovania nejakých 150-200 miliónov eur. Poďme si to pripomenúť. Odkiaľ mal smer teda tých 200 miliónov korún? To boli nejaké, nejaké darcovce, nebol som pokladník smeru, nebol som e, manažér smeru. Čiže vy neviete nič o financovaní tej kampane, kto konkrétne vkladal tie peniaze?
1: No, možno viem, ale toto nie je predmetom nášho rozhovoru a ani som 12 rokov o tom nehovoril, ani sa o tom chystať
0: hovoriť zatiaľ nemiením. Robert Fico odmieta akékoľvek nelegálne financovanie Smeru, hovorí, že všetko je v účtovnictve, že bolo minutých 12 miliónov korun, ktoré sú oficiálne. Vráti sa teda podľa vás vyšetrovateľ aj k tomuto?
2: Samozrejme sa musí vrátiť, je tam podozrej... Či je tá beta
0: 250 miliónov, 250, vybral Feder Flašik na stranu, podstatná?
2: Čo sa týka SDKU, tiež tam bol predtým vyšetrovaný spis, čo sa týkal darcov, bol tam robený aj znalecký posudok. Znalec jednoznačne určil, že to účtovníctvo je v poriadku. To samozrejme aj toto účtovníctvo bude v poriadku, že keď sa kreatívne účtuje, tak to druhé účtovníctvo určite nie je v poriadku.
1: A ešte jedna poznámka, tiež to možno zapadlo, veď tu bol originál zmluvy medzi pánom Flašíkom a pánom bláškom. kde boli, neviem za akú sumu, 20 miliónov, alebo 30, teraz neviem presne, si nepamätám, predávané miesta na kandidátke. Bol tu a stále je. Polícia ten, tú zmluvu k dispozícii stále má. Zrejme tých zmluv mohlo byť viac. Čiže tu na nie je len nejaká nahrávka alebo nejaká jedna veta bývalého premiéra. Tu, je pomerne, tu sú pomerne ďalšie vierohodné dôkazy alebo ľahko overiteľné dôkazy, ktoré potvrdzujú tie sumy alebo hlasy alebo, alebo tú tému na tej nahrávke. Takže ja by som to nebagatilizoval a bol by som rád, keby aj po takom čase, ktorý uplynul aj od Gorily, aj od týchto iných podozrení, predsa len bola vôľa, aby sa všetky vyšetrili. A naozaj vo vzťahu ku každému, nielen k pánovi Ficovi, aj k iným ľuďom.
2: Ja som vlastne uvedol len jednu alternatívu. Tam mohlo byť, že pán Flašik, tak ako hovorí, Pán Fico si tie peniaze nechal tam ako tých alternatív viacej. Takže ja nehovorím, že išlo to do nejakého účtovníctva, ale je to jedna z možností. To bolo v tej nahrávke ťažko počuteľné. Igor Matovič hovoril o nejakých 8 mm-hmm. miliónoch,
0: 80 miliónoch. Pre Fedora Flašíka, páni, uzavrime tú tému gorily, než pôjdeme ďalej na trému, tým, že ľudia, keď to počúvajú, tak určite mnohé z tých vecí ich rozhorčujú. To je možno slabé slovo. Na druhej strane právne to môže dopadnúť trochu inak. A čo poviete tým ľuďom, keď toto počúvajú a uvedomia si, že možno, napriek tomu, že sú presvedčení o vyňatých tých ľudí, tak potrestaní nebudú?
1: No ľuďom, ja by som povedal aj tým čestným policajtom a prokurátorom a sudcom, ktorých je naozaj väčšina. ich naozaj väčšina. Aby sa nebali, aby sa ozvali, e, pretože pokiaľ existuje dôkazná situácia, aká dnes v mnohých prípadoch je, tak sa musí konať. E, my teraz hráme naozaj charakter štátu. O charakter štátu. Uh, a ja pevne verím, že tá možno dlhé obdobie mlčiaca väčšina policajtov, prokurátorov, súdcov sa už teraz aj navonok prejaví. A prejavia sa aj tí, ktorí tieto veci vyšetrujú, alebo dozorujú, alebo potenciálne budú súdiť. Ja v to verím. Lebo ak by som tomu neveril, ak by som veril tomu, že všetko pôjde dostratené a súdy všetko nejako, alebo prokuratúra, alebo, alebo zametú pod koberec, tak by som musel premyšľať o úplne ako inej krajine ako Slovensku. A ja stále verím, že je to dobrý boj. Dnes je naozaj že pomerne veľa dôkazov na to, aby sme tieto korupčné praktiky pohli ďalej v tejto dobe. A ja som v tomto mierny optimista, že sa to aj podarí.
2: Pán Kiselica, tiež optimista? Ja som väčšinou optimista a tiež si myslím, že niektoré dôkazy, ktoré sú zabezpečené, tak tam nebudú najmenšie pochybnosti o ich využiteľnosti. Ešte keď by som sa vrátil tej nahrávke Kočner Trnka, môže sa niekto odvolávať na ochranu osobnosti pri tej nahrávke. Ale tá osoba, ktorá si tú nahrávku vyhotovila, tak minimálne voči nej sa ochrana osobnosti nevzťahuje. Takže minimálne osoba, ktorá to nahráva, tak to, čo ona povie, je použiteľná. Ale ja som väčšiný optimista. Poznám na polícii veľa slušných policajtov, ktorí sú zapálení a takisto aj na prokuratúre. Verím tomu, že sa dotiahnu viac rekaúzy.
1: A máme už aj rozhodnutia, aj dokonca publikované v zbierke súdnych rozhodnutí, ktoré sa týkajú použiteľnosti týchto tzv. súkromných zvukových náhrávok. A ja si myslím, že v tomto kontekste, pri obsahu, ktorý tá nahrávka mala, že si ju zhotovoval jeden z jej účastníkov, tieto súkromné zvukové náhrávky sú plne použiteľné ako dôkaz s trestom
0: Poďme na trému. Tam je veľmi zaujímavá skutočnosť, ktorá sa momentálne deje. Zatiaľ to nie je dôkaz. Teraz ale súd, ak sa nemýlim, rozhoduje o tom, či to ako dôkaz prijaté bude, tie tisíce správ. Pán Lipšic, v, aké, v akom je to stave? Stane sa to teda oficiálnym dôkazom? Ja som presvedčený, že áno. Ja sa priznám, že neviem
1: ani celkom dôvod, a keď nebude nejaký naozaj že úplne špekulatívny, prečo by to nemohlo byť použiteľný dôkaz. Ten, to motorové vozidlo, v ktorom tie mobily boli, bolo, bolo riadne vydané, podľa trestného poriadku, bola urobená ohliadka zaistenej veci. Následne Europol a naši ználci vyexportovali tú komunikáciu z tých, z tých mobilných telefónov. Obhajba môže spochybniť akoby čokoľvek v zásade, čo iné im zostáva pri obsahu tej komunikácie v tríme. Ale myslím si, že použiteľné sú. Dohodli sme sa na minulom hlavnom pojednávaní v, kauzi, v kauze falšovaných zmeniek že každá strana teraz už má k dispozícii celý v elektronické podobe celú trímu. Každá si z nej môže urobiť nejakú časť, ktorú považuje za potrebné oboznámiť prečítaním. My to v krátkej dobe urobíme, lebo tá komunikácia je veľmi závažná a potvrdzuje rozsiahu trestnú činnosť.
0: Jedna zaujímavá informácia, ktorá sa objavila tento týždeň opäť teda, streamy sa týka pani Jankovskej opäť a konkrétne jej bytu, ktorý má mať respektíve nie jej bytu, ale bytu, ktorý je napísaný na jej synov. Má mať 168 metrov štvorcových. Je to pod Bratislavským hradom hodnoty 500 tisíc eur. Pani Jankovska samozrejme celú tú komunikáciu spochybňuje a odmieta, že by takto prebehla. Možno zo skúsenosti je problém vyšetrovať vlastne vlastníctvo takéhoto bytu v momente, kedy je napísaný na príbuzných a pani Jankovskej synovia
2: odmietajú teda sa vyjadrovať s tým, že nie sú verejne činné osoby? Keď sa niečo nedokumentuje online, tak je to sťažené a tu by som poukázal znova na nefunkčný zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Ak by toto bolo, fungovalo by to u nás treba k Taliansku a boli by nastavené také parametre, tak tieto okolnosti by sa dali skúmať. Pán Lipšicu, hlasy?
1: Áno, súhlasím. a Je smutné, že aj dnešná koalícia aj v minulosti, proste dlhé, doby, dlhé, dlhé obdobie boli blokované snahy sfunkčniť a sprísniť právnu úpravu pre ukazovania pôvodu majetku. Ale znovu hovorím, že áno, nie je to online zachytená tá korupcia, ale tých dôkazov aj v tej tríme, aj ďalších je pomerne veľa. A takže ja verím, že vo vzťahu aj k sudcom, ktorí naozaj proste... Pre mňa sú ni zradcovia. Oni prešli na stranu mafie tak pevne verím, že vočiním bude v krátkej dobe vyvodená adekvátna zákonená spravodlivosť.
0: No, vy máte prístup k celej tej tríme, takže čítali ste toho oveľa viac. Čiže e, tento problém sa netýka len pani Jankovskej, netýka ano. sa jedného, dvoch sudcov. Naozaj tých sudcov je viac, hovorí sa o prokurátoroch. Pán Mčic, aká je to teda správa, keď hovoríte, že na druhej strane je množstvo slušných a čestných policajtov a sudcov a prokurátorov?
1: Musím povedať, že, že mňa to až tak neprekvapilo, pretože som vedel, že takýmto spôsobom mnohé biele golyre fungujú. Nevedeli sme konkrétnosti, nevedeli sme presne, s kým komunikujú, čo ovplyvňujú. A chcem povedať, že je to ešte len malý výsek. Je to naozaj vrchol ľadovca. Tá tríma to je 9 mesiacov. Keď sme mali trímu za posledné 4 roky a nie len pána Kočnera, ale aj ďalších bielých golierov, tak by to bolo oveľa rozsiahlejšie. A ja pevne verím, že aj viacerí teraz možno z podozrivých sudcov prokurátorov budú mať niektorí aspoň z nich toľko spätnej väzby, že začnú spolupracovať. A že sa potenciálne môže rozkryť oveľa rozsiahlejšia schéma aj v politike, aj v justícii. Ale to je jediná možnosť, ako t- ten, ten systém očistiť. Inak to proste nepôjde. A v tomto hovorím som, Mierny, pán Kyselica je veľký a mierny optimista.
0: Treba povedať, že politici už prichádzajú s rôznymi iniciatívami aj zo strany opozície, aj zo strany koalície, ako chcú zmeniť zákony, aby k tej očiste mohlo dôjsť. Treba meniť zákony, aby k tej očiste mohlo dôjsť? Určite,
2: určite. Či trestný zákon, trestný poriadok. Tam je veľké množstvo, ktoré, ktoré je potrebné zmeniť. Napríklad použitie ITP, procesné, neprocesné. Zjednodušiť to treba spraviť český model, úplne vyhodiť, ja neviem, začatie trestného stíhania. Ten preukazovanie povodu majetku, pokiaľ sa tam niekto nevysporiada s bývalými požičkami, či to spravia cez daňové konania, napríklad nejakú právnu úpravu, že by novú spravili cez daňové konanie, vždycky tam je nejaká premočacia lehota. Takže ak sa niekto bude vyhovárať v budúcnosti, že takú a takú požičku som mal vtedy a vtedy a bude odkazovať na ten stav majetku, ktorú má, tak nikdy sa nikde neposunieme. Prostu pokiaľ sa nespravia nejaké majetkové priznania nad nejakú určitú hranicu u fyzických osôb, tak sa nikde nedostaneme. Napríklad, alebo sú prípady, keď agenta neviete nasadiť napríklad pri vyšetrovaní rôznych eurofondov, alebo pri nepriamej korupcii, teda ten hlavný vybavovač, ten hlavný vybavovač je tam len nejaký prečin do troch rokov. Napríklad.
0: Zastavme sa ešte krátko pri ďalšej téme, a to je vražda Jana Kuciaka a jej vyšetrovanie. Tam sa stala ďalšia dôležitá vec. Piatok pán Andruško teda podpísal dohodu o vinia a treste, ešte nie je schválená. Vy nechcete povedať, koľko to presne je, ale malo by to byť okolo 10 rokov. Je adekvátne to zníženie sadzby tým svedectvám, ktoré pán Andruško prináša?
1: No, nejaké zniženie trestnej sadzby adekvátne samozrejme, že je. Zoltán Andruško spolupracoval od samotného začiatku, od zadržania. A bez jeho výpovedí a spolupráce, potvrdenej množstvom ďalších dôkazov, by pravdepodobne vyšetrovací tím veľmi ťažko prišiel aj na sprostredkovateľku, aj na objednávateľa. Takže tie benefity sú adekvátne. Do akej miery sú adekvátne, ja som presvedčený samozrejme, že v prípade takto významnej spolupráce je možné ísť aj o viac ako tretinu pododolnú hranicu sádzby, ako je to pri klasickom dohodovacom konaní. Ale to, to posúdi súd. E, predpokladám, že pomerne, v pomerne krátkej dobe e, obžaloba bude podaná na zvyšných štyroch obvinených tiež v krátkej dobe. Blížime sa? Je to otázka dní? Blížime sa, pretože tak nám hovorí kalendár. Majú predliženú väzbu do 27. novembra a e, obžaloba musí byť podaná 20 pracovných dní pred uplynutím tejto lehoty, takže sa dá veľmi ľahko vypočítať, kedy musí byť podaná.
0: Ešte jedna vec, ktorá sa tohto dotýka, dotýka sa aj pána Andruško, je vyšetrovanie prípravy vašej vraždy a prípravy vraždy a pána Šuflierského a pána Žilinku. Vy ste kritizovali to presunutie tohto prípadu na policajnú inšpekciu, mali ste obavy, náplnili sa tie obavy, respektíve boli odôvodnené?
1: Nechcem úplne komentovať, kvôli čomu som tie obavy mal, ale faktom je, že sa to presunulo naspäť na vyšetrovací tým, čo potvrdzuje to, že to inšpekcia pravdepodobne nemala nikdy mať. Tam nebol nikdy z prípravy našich vražd podozrivý nejaký policajt. A to, že sa to presunulo naspäť na vyšetrovací tým na NAKU, podľa mňa je potvrdením to, že ten krok v tom februári nebol úplne legitimný.
0: Pani záverečná otázka, lebo ja som sa pozeral, čo písali ľudia, čo by ich zaujímalo od vás, a tak sa musím opýtať, a pýtajú sa, či sa vrátite do politiky, respektíve vy sa vrátite a vy do nej vstúpite. Takže vstupujete do politiky alebo
2: nie? Hovorilo sa tak. o Oliano. Kandidátky sa uzatvárajú, myslím si, že koncom novembra alebo tak nejak, ale pravdepodobne nie mal na to svoj názor a mne nejde o to, aby som sa dostal niekde do politiky. Mne ide o to, aby sa to tu vyčistilo, aby tá vymožiteľnosť správa tu nejakým spôsobom bola. Takže ja spisujem nejaké opatrenia proti korupčia, alebo proti praniu špinavých peňazí alebo proti, proti bielým golierom a pán Matovič bol jediný, ktorého toto hlavne zaujímalo. Tento protikorupčný program, takže možno preto ma aj spájali s tým Matovičom. Napriek tomu ho zrejme odmetnete. Pravdepodobne do tej politiky nepovedem. Ale nevylučujem nič, ale pravdepodobne nie. Pán Lipšic?
1: Ja som sa vyjadril, myslím, že aj u vás. Opakovane, ja kandidovať do parlamentu nebudem. A to je moje definitívne rozhodnutie. Nemením ho a dokonca si naozaj myslím, že v tejto dobe som užitočnejší ako advokát.
0: Je ale možné, že keby vás niekto chcel do exekutívy po voľbách, tak by ste takú ponuku prijali? A pozrite,
1: ja si myslím, že do exekutívy pôjdu ľudia, ktorí budú kandidovať a ktorí budú v kampani nasadení. A je to absolútne legitimné. A takže vôbec o, o tom nejako ne, nerozmýšľam a
0: nešpekulujem. Pani, obo vám ďakujem, že ste boli s nami. Ďakujem pekne. No a ďakujem aj vám, že ste boli s nami. Uvidíme sa opäť o týždeň. Dovtedy nás môžete sledovať na našom Facebooku Na Telo, kde už o chvíľu nájdete aj ďalšie odpovede oboch hostí na vaše vlastné otázky. Príjemný zvyšok nedele.